0: SWR 2 Wissen
1: Was macht der Kopf mit der Hand? Und umgekehrt und noch viel wichtiger, was macht die Hand und das, was sie tut und werkelt, mit Kopf und Kognition? Heide Nonnmacher arbeitet auf der Ostalb. Sie hat vor Jahren vom Lehrerberuf auf keramisches Kunsthandwerk umgesattelt. Aber noch immer ist sie eine begeisterte Pädagogin und veranstaltet Kurse an Schulen und Hochschulen. Ihre Hände, sagt sie, sind wie ein zweites Gehirn. Und ziemlich eigenwillig begleiten und steuern sie den künstlerischen Entwicklungsprozess.
2: Ich erfinde was Neues. Ich habe eine Idee und diese Idee möchte ich verwirklichen. Das heißt, ich gehe mit dieser Idee schon mal eine Woche, zwei schwanger, ich recherchiere im Internet, ich mache Zeichnungen und so weiter. Und dann fange ich an zu arbeiten. Und dann wird es plötzlich anders. Und dann stoppe ich und dann gucke ich und dann denke ich, warum, warum hat die Hand das jetzt anders gemacht? Sie tut es einfach und dann ist es gemacht. Und entweder ich akzeptiere das oder nicht. Aber meistens zu 99 Prozent, akzeptiere ich's. Es wäre für mich das Super-GAU, wenn meine Hand amputiert werden würde.
3: Bildung begreifen: Was Handwerk mit dem Kopf macht. Eine Sendung von Hans Volkmar Findeisen.
1: Das selber machen. Werken und Werkeln mit der Hand erfreut sich eines seit Jahren wachsenden Zuspruchs. Baumärkte. Zeitschriften und Versender von angeblich nach guter alter Tradition gefertigtem machen Milliardenumsätze. An zahlreichen Orten, wie etwa im schwäbischen Messkirch oder im französischen Guédelon, bauen Handwerkerkooperativen mittelalterliche Burg- und Klosteranlagen nach. Barbershops, Privatdestillerien, Nagelstudios oder repair schießen wie Pilze aus dem Boden. YouTube präsentiert tausendfach Bauanleitungen für alles Mögliche, und es wird schick, als Gastgeschenk zur Party selbstgestricktes oder einen in heimischer Fleißarbeit bestickten Slip mitzubringen. Das ist die eine informelle und eher nischenhafte Seite der Medaille. Dem heimlichen Handwerkshype gegenüber steht ein deutlicher Imageverlust des Handwerkerberufs in der breiten Öffentlichkeit. Den Schweizer Eduard Käser, studierter Physiker und Philosoph und bis zu seiner Pensionierung als Gymnasiallehrer tätig, beschäftigt dieses Problem schon lange. Die Jungen drängen an Hochschulen und Universitäten, um zu einem guten Teil später ins akademische Prekariat abzusinken. Handwerker, die meisten, verfügen über ein ordentliches Einkommen, will kaum mehr jemand werden. Warum nur der Drang zum Akademischen?
0: Das Wissen, das dort vermittelt wird, hat einfach einen höheren Ruf, nicht weil es wird höher eingestuft und habe mich immer gefragt. Ich frage mich heute mehr denn je. Woher eigentlich diese, diese Einstufung? Was steckt da für eine, von mir aus gesehen, seltsame Ideologie dahinter, die das Wissen und heute vor allem eben auch dieses delegierbare Wissen an künstliche Systeme, delegierbare Wissen derart hochschätzt? Nicht wahr? Das ist ein, von mir aus gesehen, heute ein, ein zentrales Problem, das die Schulen nicht wahrnehmen.
1: Erst die Entdeckung des Faustkeils und der Gebrauch von Werkzeugen machte den Menschen zum Homo sapiens, zum denkenden Wesen. Werkzeuge verlangen und organisieren das Zusammenwirken von Gehirn, Körper und Umwelt. Je mehr der Mensch Werkzeuge erfand und benutzte, desto mehr veränderten sich Gehirn, Schädelform und die Stellung des Daumens. Diesen Prozess versuchen Paleoanthropologen derzeit nachzuvollziehen. Mit den Händen denken. Ein neues Forschungsfeld tut sich da auf. Für einen wie Käser mag das verwunderlich klingen, denn grundsätzlich wird da kaum Neues erforscht. Die Geschichte und Theorien der neuzeitlichen Erziehungswissenschaften, von Comenius über die französischen Enzyklopädisten bis zur modernen Reformpädagogik, kreisen um die Überzeugung, dass Hand- und Geistesarbeit eine Einheit bilden.
0: Hand und Kopf ist eine zentrale Achse in der Erkenntnis. Also die Hirn-Hand-Koordination, das ist auch ein äh, unglaublich erstaunliches, verblüffendes Evolutionsprodukt, dass wir auf diese Weise nicht mal Die Hände haben ja auch, genauso wie beispielsweise das Hirn, haben die Hände eine unglaubliche Zahl von Nervenzellen, dass man eben auch äh, in den Fingern eine unglaubliche Vernetztheit hat. Und diese Vernetztheit kommt sicher auch evolutionär davon her, die Evolution hat uns die Hand freigegeben. Und wenn wir diese Hirn-Hand-Koordination betrachten, ist die Hand ja sozusagen eine Fortsetzung des Gehirns. Also wir können auch eben sozusagen mit den Händen denken.
1: Bis heute weiß allerdings niemand, wie dieser Austausch- und Erkenntnisprozess im Einzelnen funktioniert. In der erzieherischen Praxis tut sich das Händische schwerer denn je. Klammheimlich haben sich spätestens seit den 1990er Jahren das traditionelle Werken für die Jungen und der Handarbeitsunterricht für die Mädchen aus dem Curriculum der staatlichen allgemeinbildenden Schulen verabschiedet. Nur in der dualen Berufsausbildung, in reformpädagogischen Ansätzen, im therapeutischen Bereich und in den Resozialisierungsprogrammen im Strafvollzug genießt das Handwerk noch immer höchstes Ansehen. Im allgemeinschulischen Mittelpunkt steht heute die Wissensvermittlung. Vor allem die Lehrer selbst tragen, wie Untersuchungen belegen, »Gerne das Selbstbild des intellektuellen Wissensvermittlers vor sich her. Ich denke, also bin ich«, so leitete Descartes das wissenschaftlich-technische Zeitalter ein.
0: »Oder wurde es ein Zeitalter
1: der Hirnlastigkeit?«
0: der Kopf ist eigentlich das Zentrum, das Gehirn ist das Zentrum eben des Denkens und dabei vergisst man eben, dass das Gehirn eben Teilorgan des Körpers ist und man vergisst, dass der Körper Teil einer Umwelt ist. Also man hat viel zu stark diese Trennung durchgeführt und diese Trennung wirkt sich heute selbstverständlich auch in den Arbeitswelten, in den Wirtschaften wirkt sich das aus, auch in der Wissenschaft, Konzentration auf das Gehirn, nicht wahr?
1: Seit dem Beginn der digitalen Revolution und vor allem seitdem das Spekulieren mit virtuellen Börsenwerten 2008-2009 in eine schwere Finanzkrise führte, ist das Konkrete und Handwerkliche mehr denn je Thema geworden. Damals eroberte das Buch eines Philosophen, der Motorradmechaniker wurde, die populären amerikanischen Bestsellerlisten. Er heißt Matthew Crawford und ist eine Art anti -Descartes. Vor seinem Abschied aus der Welt der Wissenschaften hatte Crawford bei einem Think Tank gearbeitet und für seine Chefs Abstracts, Kurzzusammenfassungen zu bestimmten Themen, in Serie geschrieben. Das Werk des Geläuterten hieß in der deutschen Übersetzung »Ich schraube, also bin ich, vom Glück etwas mit den eigenen Händen zu schaffen.« Für die, die es gerne Intellektueller haben mochten, brach der renommierte Kulturkritiker und Hobbycellist Richard Sennett in seinem Buch »Handwerk«, eine Lanze für das kunstvolle Arbeiten mit allen möglichen Werkzeugen und Instrumenten. Sennet ist ein Schüler der Philosophin Hannah Arendt. Gerade heute, wo sich die Menschheit ein riesiges Arsenal an Technologien erschaffen hat, um sich selbst zu vernichten, hält er das Verstehenlernen scheinbar alternativloser Entwicklungen für überlebensnotwendig.
3: Wir können tatsächlich erreichen, dass die Büchse der Pandora und deren Inhalt nicht ganz so furchterregend sind. Wir können das materielle Leben humaner gestalten, wenn wir das Herstellen von Dingen besser verstehen lernen.
1: Crawford und Sennett verkörpern vor allem das Lebensgefühl der jüngeren Generation. Wer die materielle Welt nicht mehr als gemachte, sprich veränderbare, sondern als entfremdete, ebenso nutzlose, übermächtige Maschinerie kennenlernt, landet, so steht zu befürchten, in Einsamkeit und Depression. Im Zeitalter der künstlichen Intelligenz unter Umständen mehr als je zuvor.
0: Technik ist ja nichts anderes als Delegieren von Fähigkeiten an künstliche Systeme. Früher waren das einfach manuelle Tätigkeiten, die man delegierte, aber heute ist das viel mehr. Heute werden ja zunehmend auch intellektuelle Tätigkeiten, delegiert an künstliche Systeme. Und da stellt sich natürlich für einen jungen Menschen, der in die Arbeitswelt eintritt, stellt sich früher oder später, eher früher, die Frage, ja, was mache ich dann noch eigentlich mit meinen Fähigkeiten? Haben die überhaupt noch einen Wert? Und das kann Anlass für eine sehr tiefe Frustration sein, vielleicht sogar eine existielle Frustration.
1: Begriffe wie Fingerfertigkeit, Wiederholung, Routine, Disziplin, Geduld, Sorgfalt, Selbstständigkeit oder Respekt markieren den politischen und gesellschaftlichen Werteüberschuss, den die neuen Fürsprecher des Händischen einzufahren versprechen. Für manche mag derlei Altbacken klingen, aber Eduard Käser wähnte sich, um es auf den Punkt zu bringen, falsch verstanden, wollte man ihn als Traditionalisten verorten. Das Handwerkliche ist für ihn nichts, was ins Museum gehört, sondern unverzichtbarer Teil des Lernens und integraler Bestandteil der wissenschaftlich-technischen Moderne und ihrer Begriffe.
0: Auch im Denken gibt es ein handwerkliches Ethos. Sie müssen, Im Denken müssen Sie eben auch gewisse Übungen durchführen. Und genauso beispielsweise muss man in der Mathematik, muss man natürlich in eine Routineschlaufe treten. Sie müssen lernen zu summieren, sie müssen lernen zu multiplizieren, sie müssen lernen Gleichungen zu lösen. Und zwar müssen Sie das möglichst lang. Heute besteht die Tendenz, dass man das eben nur ganz kurz macht und das Ganze dann an ein kleines Gerät delegiert. Die Gefahr eben besteht auch hier darin, dass man das Denken nicht vom Handwerklichen her betrachtet. Ich habe das eigentlich in der Schule immer propagiert. Ich habe gesagt, Mathematik ist eine Art Gymnastik. Üben, 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 dann wird man allmählich nicht der Meister, aber ein bisschen besser.
1: Zurück zu der Kunsthandwerkerin Heide Nonnenmacher. Für ihre Arbeiten hat sie den Baden-Württembergischen Staatspreis erhalten. Anfangs hat sie sich an der Töpferscheibe ausbilden lassen. Heute stehen filigrane Naturformen, das Spiel mit organischem Material wie Myzelen, Fasern und Geflechten im Mittelpunkt ihrer künstlerischen Arbeiten. Dazu braucht es ein großes Erfahrungswissen in Materialkunde, Glasur- und Brenntechniken in Chemie und Physik kann derlei noch als Handwerk bezeichnet werden. Unbedingt, insistiert Nonnenmacher.
2: Das ist genauso wie bei einem Handwerker, der zum Beispiel eine Installation macht. Man möchte auch in einem gewissen Zeitrahmen irgendwann zu einem Ergebnis kommen. Deshalb braucht man Disziplin. Und man braucht auch Durchhaltevermögen. Ich denke, diese Sache ist oft fließend beim Kunsthandwerker. Manchmal ist es eben mehr künstlerisch, aber das Handwerk hat eine ganz zentrale Rolle, denn ohne Handwerk kann man keine Kunst machen. Das ist einfach, ja.
1: Gutes, industrielles Design ist heute günstig zu haben. Und dennoch gibt es immer wieder Menschen, die sich die Arbeiten der Kunsthandwerkerin leisten. Der Unterschied und Wert, sagt sie, liege darin, dass ihre Arbeiten eine persönliche Handschrift tragen.
2: Warum mache ich das? Ja, also diese ganze Story, die dahinter steckt, was man sich überlegt hat, wo sich sonst keiner Gedanken macht und wo man sonst bei so einem normalen Produkt nie mitbekommt, das ist das Besondere. Man kann partizipieren von dem Kunsthandwerker, von dem, wie er lebt und was er von sich selber preisgibt mit dem Stück. Warum hat er jetzt den Stein für den Ring genommen und keinen anderen? Warum hat er jetzt das Ding nicht gegossen, sondern geschmiedet zum Beispiel?
1: Ostalp meets China. Zurzeit arbeitet Nonnenmacher als Artist in Residence im Reich der Mitte. Zufall? Alle Diskussionen über Handwerk tragen einen romantischen Kern in sich. Sie erinnern an die Tradition der Bauhütten, an die zünftischen Lebens- und Lerngemeinschaften des Mittelalters. In einer hochindividualisierten Welt beschwören sie nicht nur handwerkliche Kunstfertigkeit, sondern immer auch das Soziale, das Genossenschaftliche, die grenzüberschreitende Vernetzung.
2: Einfach mal gucken, wie machen es andere. Kultur ist ja, oder auch Kunsthandwerk, wie Musik oder Literatur, die Kunst, das ist ja immer länderübergreifend, kulturübergreifend. Man kann so viele Grenzen sagen wir mal, einwerfen und, und, und Barrieren einwerfen, wenn man in diesem Bereich arbeitet. Und das ist für mich eigentlich die ganz große Inspirationsquelle.
1: Die englische Arts-and-Crafts-Bewegung Mitte des 19. Jahrhunderts, die Gründung des Deutschen Werkbundes 1907, des Bauhauses in Weimar vor 100 Jahren, oder der HFG, der Ulmer Hochschule für Gestaltung nach dem Zweiten Weltkrieg. Jede Generation feiert die Wiederentdeckung des Handwerks auf ihre Weise. Handwerkshypes begleiten die Geschichte der Industrialisierung von Anfang an. Sie bilden die Gegenthese zur arbeitsteiligen Gesellschaft und Warenproduktion und sind getragen von einem pädagogischen Menschenbild, das man heute gerne ganzheitlich nennt. Wer könnte dazu besser Auskunft geben als die Konzeptkünstlerin und Pädagogin Frances Zeischek? Zeischek lehrt an der Bauhausuniversität Weimar und ist verantwortlich für die künstlerische Praxis in der Kunstpädagogik.
4: Ich hatte auch selbst noch einen anderen Background, dass nämlich meine Mutter lange Zeit Werklehrerin war, als ich Schulkind war. Ich musste immer als Proband ausprobieren, ob ein Kind eine solche Aufgabe erledigen kann, meinetwegen in Kupfer mit dem Hämmerchen zu treiben oder ähm, in Tarsienarbeit zu erledigen in einem bestimmten Alter. Und das hat vielleicht eine Basis gelegt, mit der ich tatsächlich in der Lage bin, das handwerkliche Arbeiten einfach mit einzubeziehen. Und dieses, was ich da erlebt habe, das fällt mir auf, dass das enorm fehlt, also dass die jüngeren Generationen in der Schule eben diesen Kunstunterricht suchen, der vielleicht eher so Kunst als Wohlfühlfach, äh, sage ich mal, auch marginal, weil stundenmäßig unwahrscheinlich geringfügig nur äh, vorhanden, dass da wenig mitgebracht wird.
1: Die handwerkliche sogenannte Grundlehre in den Werkstätten ist für Einrichtungen wie die Bauhausuniversität ein unverzichtbares Fundament der Ausbildung. Egal ob die Studenten Architekten, Designer, Mediengestalter oder Kunsterzieher werden. Aber der Umgang mit Materie und Körpern wird heute ganz anders verstanden und vermittelt als früher.
4: Das Händische würde ich heute etwas anders fassen. Es geht wirklich darum, die Umwelt physisch zu erleben und auch das fällt ja inzwischen flach, sich ein Bewusstsein darüber zu schaffen, was mich umgibt, wie sich das anfühlt, was ich sehe, welche Farben, welche Formen, wie, ob das angenehm ist oder nicht angenehm ist, in welchen Anordnungen ich mich befinde, welche Proportionen, welche Dimensionen, all das, das äh, ist ein Feld, was man auch erproben muss. Und das ist etwas, was ich sehr wichtig finde und auch interaktiv und performativ versuche, den Studierenden nahezubringen.
1: Im Hintergrund steht ein strukturalistischer Denkansatz, wie er, nicht zuletzt inspiriert durch den französischen Ethnologen Claude Lévi-Strauss, seit den späten 1950er Jahren in Architektur, Design und Kunst langsam Fuß gefasst hat. Will sagen, alles, was uns umgibt, von der Baumschule über physikalische Theorien zur Entstehung der Erde bis zur Hochschule, ist gemachte, von Händen, Werkzeugen, Sinn und gesellschaftlichen und politischen Interessen gestaltete, belebte und unbelebte Umwelt. Das Gemachte will durchschaut, kritisiert, verändert und immer neu entworfen werden.
4: Aus meiner Sicht ist es heutzutage extrem wichtig, auch gerade für die Schulpädagogik, also die künstlerische Schulpädagogik, dass verstanden wird, dass unsere gesamte Umwelt gestaltet ist, dass es in Kunst nicht ein Fach ist, in dem man äh, irgendwelche schönen alten Praktiken erprobt.
1: Digitales und analoges Arbeiten zu integrieren und die Funktionsweise und auch Gefahren digitaler Techniken vom CAD-Programm bis zur Anwendung künstlicher Intelligenz wie eine Sprache zu erlernen und zu durchschauen, erfordert ganz andere Ausbildungsprofile als früher. Das Handwerkliche verlangt nicht nur technisches Wissen, sondern auch Verständnis für seine kulturellen und politischen Rahmenbedingungen.
4: Es ist natürlich eine enorme Diskrepanz zwischen dem händischen, dem physischen Machen und dem etwas Herstellen mit computergesteuerten Gerätschaften. Um das alles zu verstehen, braucht es eine neuartige Art von Technikunterricht. Den müssen natürlich alle, die diese Fächer studieren, lernen. Und das ist die Schwierigkeit gerade im Lehramt Kunst. Das ist eine sehr komplexe Angelegenheit und das funktioniert natürlich auch nur zu teilen.
1: Der junge Stuttgarter Architekt Stefan Henrich hat schon früh beschlossen auszusteigen, seinen eigenen Weg zu gehen, um dann richtig einzusteigen. Als Spezialist für Robotics. Mehrfach preisgekrönt studierte und lehrte er in Frankreich und in den USA. Henrich entwickelt in einem internationalen, künstlerischen, wissenschaftlichen und industriellen Netzwerk Vorrichtungen und Anwendungsmöglichkeiten für 3D-Drucker. So hat er einen speziellen Druckerkopf konstruiert, der künstliche Kokons also Gewebe mit stabilen und doch elastischen Strukturen, zu weben in der Lage ist. Wie die Kunsthandwerkerin Nonnenmacher orientiert er sich an den filigranen Bauformen der Natur. Und er verfolgt das Ziel, dem extremen Ressourcenverbrauch der Bauindustrie und ihrer gestalterischen Armut nachhaltige Alternativen entgegenzustellen.
5: Vielleicht ist es einfach aus der Beobachtung entstanden, was die Architektur nicht hat. Zumal in Deutschland ist sie eben... Sehr rechtwinklig und wenn man ähm, ein bisschen freier vorgehen will, dann kommt man vielleicht zu so biomorphen Strukturen. Außerdem ist sie sehr statisch. Was sich bewegt, sollte vielleicht ein Fensterflügel oder eine Tür sein. Und das hat mir vielleicht auch irgendwie gefehlt von Anfang an. Also vom zweiten Semester habe ich angefangen, mir Roboterstrukturen zu überlegen, die Bezug hatten zur Architektur, wo dann eben die Dynamik oder das Bewegte im Moment wieder mit reinkommt.
1: Auf dem Tisch steht ein Laptop. Angekoppelt ist eine sozusagen getunte Maus, die extrem schnell Bewegungen in ein Entwurfsprogramm umsetzen kann. Wo ist da noch Platz für Handwerkliches? Wie kriegt Henrich die analoge Welt mit der Virtuellen zusammen? Kein Problem, sagt der junge Mann.
5: Also ich glaube, man muss quasi die tradierte Technik händisch erfahren haben, um sie dann zu zu nehmen, um sie weiterzuführen, wenn man ja, die auf dem Roboterkopf zum Einsatz kommen lassen will. In so einem Prozess kann man Monate damit verbringen, ohne dass man den Roboter anguckt, ähm, sondern nur, dass man sich quasi ja, händig einen kleinen Aufbau macht, indem man so einen Fertigungsprozess simuliert. Und wenn der dann funktioniert, dann könnte man an den Roboter gehen, um es ihm dann beizubringen. Und Teil des Prozesses davon ist eben auch, dass man in traditionelle, sage ich mal, Werkstätten geht, Textilwerkstätten oder Metallwerkstätten um mit dem Material quasi per zu werden.
1: Drucker mit insektenartigen Körpern bevölkern Henrichs Werkstatt. Gerade bastelt er nebenbei an einem Tisch, der gehen kann wie ein Insekt. Die Computergeneration hat keine Angst vor dem, wovor die Kulturkritiker warnen, der Entkörperlichung der Welt. Das Analoge und das Digitale führt er spielerisch und ganz und gar unideologisch zusammen. Stefan Henrich ist ein modernes Mischwesen aus Architekt, Designer, Handwerker, Tüftler, Künstler und vielleicht auch Literat.
5: Zum Beispiel so ein 3D-Modellierungsprogramm, das hat ja so ein bisschen äh, entweder eine Anlehnung ans zeichnen, also es gibt schon so einen, so einen graduellen Übergang bis hin zu... Tatsächlich Programmierung, was schon Richtung Texthandwerk gehen könnte. Also dass man da sich eine Geschichte, also eine Chronologie aufschreibt. Zuerst soll das passieren, dann soll das passieren, dann soll das passieren. Selbst das ist auch nicht ganz abgelöst vom Manuellen oder vom Analogen.
1: Für einen anderen Typus der Begeisterung für das Handwerkliche steht die junge Stuttgarterin Ulrike Bonet. Für sie ist Handwerk etwas, um sich, wie sie sagt, in die Welt reinzufuchsen.
3: Also für mich ist auf jeden Fall Handwerk, ob das jetzt irgendwie ein Installateur ist oder jemand, der Bögen baut, als jemand, der auf jeden Fall in die Welt eingreift. Also dazu hat man ja auch Hände und es ist auf jeden Fall ein Tastinstrument und eigentlich auch ein Forschungsinstrument und ein Welterfahrungsinstrument. So. Also ich mochte in meinem Hände immer total gern.
1: Bonet hat Ethnologie in Freiburg studiert, am Stuttgarter Lindenmuseum volontiert und eine wissenschaftliche Karriere als Kuratorin gestartet, um wenig später eine Stelle im Bestatterhandwerk anzunehmen. Ihre freie Zeit widmet sie dem Urban Sketching, einer internationalen Bewegung, die über Zeichenprojekte Stadträume kritisch dokumentieren will. Sie züchtet Gemüse auf dem Balkon, widmet sich der Kunst des Bogenschießens und bewegt sich in Netzwerken von Menschen, die Weinbergterrassen restaurieren, Bekleidung aus Fischhäuten herstellen oder ganze Häuser aus Abfall bauen und in der Zeit hippen Urban Labs, Stadtlaboren, neue Formen des urbanen Lebens erproben. Die quirlige junge Frau ist geübt im Sammeln und Durchdringen immer neuer haptischer Lernfelder. Da ist die Anstellung bei einem Bestattungsunternehmen auch kein biografischer Bruch.
3: Also ich finde, dass das eine ganz große Schlüssigkeit hat und dass das auch ein Kreis ist, der sich schließt. Weil das Leben beginnt ja auch handwerklich. Also das Handwerk ist auch was sehr Handwerkliches. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass es mir immer berührt, wenn ich jetzt Verstorbenes sehe.
1: Schon in ihrem Leben als Wissenschaftlerin pflegte die junge Frau ein ausgeprägtes Interesse für Materielles und für Objekte, die auf das Denkerische Geistige und die Weltentwürfe derjenigen verweisen, die sie gemacht haben. Handwerk kann gelesen werden. Handwerk offenbart Weltanschauung pur. Kurzum, die studierte Ethnologin Bonet ist Spezialistin für sibirischen Schamanismus. Landstriche wie die Republik Tuva, die Baikal-Amur-Region oder die im Achatzkischen Meer gelegene Insel Sachalin kennt sie von mehreren ungewöhnlichen Expeditionsreisen.
3: Das hat mich immer sehr interessiert, ob das jetzt sakrale Gegenstände sind oder Alltagsgegenstände, wie eben so Leben, Wahrnehmungen, auch Vorstellungen einfach in das Material reinfließen. In Tuva kenne ich Schamanen, die einfach nicht nur sehr gute Ritualtechniker sind, sondern die sind eigentlich fast alles auch sehr gute Handwerker. Die schneidern, die schnitzen, die Dunflöten, Flöten auf menschliche Oberschenkelknochen herstellen. Ja, die sind ganz tätig, nicht nur mit ihrer Wahrnehmung, nicht nur mit ihren Extraantennen, sondern auch mit ihren Händen.
1: Was soll das alles? Bedeutet das wieder aufgeflammte Interesse an Händen, Handwerk und Heimwerken nicht einen Rückfall ins Mittelalter? Welchen Lerneffekt hat die große Lust am Basteln? Produziert sie nicht ein Heer von Do-it-yourself-Dilettanten? Vielleicht. Aber die Mission und Vision ist eine andere. Der aktuelle Handwerkshype produziert auch Prototypen für künftige Formen des Arbeitens und Zusammenlebens jenseits der Logik von Wohlstand, Wachstum Ressourcenverschwendung und Ausbeutung anderer.
3: Ich glaube eigentlich immer, dass alle Kräfte auch Gegenkräfte hervorrufen oder brauchen. Und das bedeutet eben auch, dass es in einer Zeit, wo natürlich eine unglaubliche Gewinnmaximierung oder auch so eine Selbsteffizienz eigentlich von Kindesbeinen an gefeatured wird, dass es natürlich auch eine Sehnsucht gibt, sich wieder neu zu verbinden, ob das jetzt über Urban Gardening ist. Ja, dass man in der Erde wühlt, dass man irgendwie selber anfängt, Bögen oder Schleudern zu bauen oder dass man zeichnet. so, Also dass eigentlich auch durch diese zunehmende Digitalisierung, ich will jetzt gar nicht sagen Entfremdung, glaube ich eigentlich, dass es äh, normal ist, dass so ein Bedürfnis nach so einer postmaterialistischen Gesellschaft mit vielleicht einem mehr Hand-Kopf Bauchbezug aufwächst.
1: Sieht man genauer hin, ist es ganz ähnlich wie bei den Schülerdemonstrationen von Fridays for Future. Hinter der Sehnsucht nach dem Handwerk scheinen pädagogische und radikaldemokratische Gesellschaftsutopien auf, wie sie in den 1970er Jahren, verbunden etwa mit Namen wie John Dewey oder Paolo Freire, höchst populär wurden. Eine zweite Phase der, wie man damals sagte, politischen Alphabetisierung scheint da anzubrechen. Nach 50 Jahren öffnet sich die Tür zu einer, wenn man so will, handfesten Kapitalismuskritik erneut.